0: İyi akşamlar. Ben Sahra Atilla. Medyascope'un hafta sonu bültenindesiniz. Bugün gündemimiz Bartın'da maden ocağındaki patlama olacak. Bartın'da maden ocağında patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Patlama dün akşam oldu ve medyaskop ekibi patlamanın ardından yola çıktı ve son durumu öğrenmek için Bartın'a gitti. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan bize az sonra son durumu aktaracak. Peki bu patlama neden oldu, önlenebilir miydi? Bu soruları da Bartın'da bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır'a soracağız. Bugün siyasi liderler de programları ithal ettiler ve Bartın'a gittiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması oldu ve kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır dedi. Tüm bu ayrıntıları e, gündemimize alacağız ve bülteninize konuşacağız. Ama önce 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra müessesesine ait maden ocağında dün akşamdan bugüne kadar neler olmuş izleyelim. Ardından medyaskop muhabiri İbrahim Yayan yayınımızda olacak.
1: Dün akşam Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazanın meydana geldiği sıradaki vardiyada toplam 110 işçinin çalıştığını 9 işçinin ise riskli alanlarda görev aldığını belirtti. Maden ocağındaki patlama nedeniyle enerji ve tabii kaynaklar bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Amasra'ya gitti. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada patlamanın 18-15 sularında meydana geldiği duyuruldu. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Patlamaya ilişkin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirildi. AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu belirten bir Twitter paylaşımında bulundu. Ancak kısa süre sonra patlamanın trafo kaynaklı olduğuna dair atılan tweet silindi ve yalnızca bir patlama meydana geldi denildi. Ardından bir paylaşımda daha bulunan Afat, patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını ve patlamanın sebebinin henüz belirlenemediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama nedeniyle bugün yapmayı planladığı Diyarbakır ziyaretini iptal etti ve Erdoğan da Bartın'a gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da patlamanın ardından Twitter paylaşımında bulundu. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuz Yılmaz ve Ünal Demirtaş'tan oluşan CHP heyeti de Amasra'ya gitti. Halkların Demokratik Partisi Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından 10. yıl dönümü kutlamalarının
0: iptal edildiğini duyurdu. İbrahim hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sayın. Dün akşam patlamanın ardından hemen yola çıktın ve Bartın'a gittin. E, dün akşamdan bu yana oradasın. Son gelişmeleri senden dinleyelim. Neler oldu gün içerisinde?
2: Evet şu an Amastra, Taş Ocağı, e, Maden sahasındayız Sahara buradaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Ve senin de belirttiğin gibi 41 maden işçisi maalesef hayatını kaybetti. 6'sı ağır, 11 kişi ise yaralı. Ee, şu yaralıların tedavisi devam ediyor onlarla ilgili e, öğrendiğime göre son yerine girmeden önce e, iki kişinin durumu e, ağır olduğunu öğrendim. E, gün boyunca AFAD ve e, çevre illerden gelen e, arama kurtarma ekipleri burada arkadaşlarının bedenlerine ulaşmaya çalıştığı e, çok yoğun bir çalışma vardı e, maden sahasında. Ve arkadaşlarının, maden işçilerinin ve AFAD ekibinin epey üzgün olduklarını da söylemem gerekiyor. Gerçekten onlar için çok zorlu bir çalışmaydı. Acılı aileler aynı zamanda çıkarılan işçileri teşhis etmek için bölgede bulunuyordu. ve Bartın Devlet Hastanesi onunla beraber Bartın Kadın Doğum Hastanesi'nde e, bulunuyorlardı. Çünkü Bartın Devlet Hastanesi'nin morgu maalesef e, yetmedi. E, kadın doğum hastanesine e, gönderildi bazı e, cesetler. Aileler burada e, yakınlarını teşhis etmeye çalıştı ancak bazı bedenlerin teşhis edilemeyecek durumda olduğu bilgisini aldık. Burada da DNA testleri yapıldı. Tabi bu DNA testlerinin sonuçları çıktıktan sonra ailelerin durumu ee, gerçekten çok üzücü görüntülerin ortaya çıktığını söyleyelim. Bugün Amasya'nın gerçekten her yerinde selalar yükseliyordu. Yani biz bir noktadan e, yani bir hastaneden diğer hastaneye geçerken bile yolda e, iki tane, üç tane cenazenin defnedildiğini görüp durduk, gittik, yakınlarıyla konuştuk. E, çoğu e, yakın görüş vermek istemedi çünkü e, e, haliyle çok kötü durumdalardı, çok zor durumdalardı kendileri. Ayrıca burada çalışan maden işçileriyle de konuşmaya çalıştık. Ancak e, sanırım amirlerinden e, üst yöneticilerinden e, emir gelmiş basına konuşmamaları yönünde bir iki işçi dışında çoğuyla da konuşamadığımızı e, söyleyelim Sahra. E, Ama gerçekten bugün çok ağır bir gün geçirdi diyebiliriz.
0: Evet. Sen konuşurken yanda görüntüler geçiyordu özellikle DNA testi sonucunu öğrenen ailelerin e, durumunu gördük gerçekten böyle zamanlarda haber yapmak da sunmak da zor olabiliyor e, teşekkürler aktarımların için bir de istersen liderlere geçelim liderlerde bugün e, planlarını iptal edip Amasra'ya Bartına geldiler Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı neler söylediler e, neler aktarırsınız?
2: Evet bugün birçok siyasi buradaydı gerçekten senin de söylediğin gibi en öne çıkan isimler tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu önce Rıdvan Acetin ölen işçi Rıdvan Acetin cenazesine katıldı. saat 2. vaktiinde 4.30'da Yanlış hatırlamıyorsam saat 4.30'da 2. vaktinde cenazesine katıldı. Burada Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat da oradaydı. Cenazeyi beraber sırtladılar. Daha sonra Kılıçdaroğlu maden sahasına geldi. Maden sahasında açıklamalarda bulundu ve öne çıkan cümlesi neden kitle ölümleri ve maden kazaları sadece Türkiye'de oluyor? Önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır neredeydiniz diye sordu Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maden sahasına geldi. Burada kurulan Sahra Hastanesi'nde bir yaralıyı, işçiyi ziyaret etti. Daha sonra da basın açıklaması yaptı. Burada da öne çıkan cümlelerinden biri. 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri rahatlattı. Soma'da uzun sürmüştü ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık dedi ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Burada e, Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, e, Deva Partisi'nden, İyi Parti'den, birçok e, Türkiye İşçi Partisi'nden temsilciler de vardı. İşçilerle konuştular, yakınlarıyla görüştüler. Gün içinde bunlar yaşandı Sahra. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Hı. Takip etmeye devam
0: edecek. İbrahim Yayan ve Güven Aşık çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: İyi yayınlar.
0: Evet, şimdi İbrahim'den son bilgileri aldık. Gün içinde neler yaşanmış bir de İbrahim'in gözünden izleyelim. Bugün Bartın'da yaşananlar. Başkan Erdoğan da az önce de belirttiğimiz gibi Bartın'da meydana gelen maden patlamasına ilişkin açıklamada bulundu ve açıklamalarıyla Soma'da yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Amasra kömür işletmelerinin en ileri imkanlara sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zamandır, e, her zaman olacaktır dedi. Erdoğan dinleyelim ardından Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır yayınımızda olacak.
3: Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41. işimize ulaştık. Tabii o da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabii ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Gerek bakanım, gerek sendika başkanım ve bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız şurada son bir ay içerisinde ocağa indiler. Orada yerinde tetkiklerini falan yaptılar. Ve şu anda bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içerisinde Amasra kömür işletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabii değerli arkadaşlar birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin İnşallah çalışmaları içerisindeyiz.
0: Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ee, şimdi isterseniz Erdoğan'ın Bıraktığı yerden devam edelim Erdoğan bir açıklama yaptı ve biz kader planına inanmış insanlarız bunlar her zaman olacaktır dedi evet. ve Amasra kömür işletmelerinin en ileri sahip imkanlara, imkanlara sahip olduğunu söyledi Erdoğan. Siz bugün Bartın'daydınız şimdi de yoldasınız dönüyorsunuz bu kısa vakitte bize zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Ne dersiniz bu açıklamayla ilgili ilk bunu sorayım daha sonra da önlenebilir miydi bunlara bir bakalım dilerseniz.
4: Şimdi şöyle biz buna inanmıyoruz. Kader dediğimiz şeyleri bizler yaratanız. Yani kaderi e, tabii ki öncelikle bütün ülkenin bütün emekçilerin başı sağ olsun. E, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz bağımsız mademiz sendikası olalım ama kader dediğimiz şey bizler eline alacağız ki kader ondan sonra gelecek. Ama biz insan insanoğluna değer verdiğimiz için insanlara insan olarak değer verirsek Önce önlemini alacağız, denetlemelerini yapacağız, her koşunda hepsini eksiksiz bir şekilde yaparsanız, ondan sonraki olan facialara kadar diyebiliriz. Ama sen eksik bıraktıysan bir şeyleri, birilerinin de emekçinin hayatı kaybettiyse, bir 50 kişi, 40 kişi, 300 kişi, 301 kişi böyle insanları da kaybediysek buna kadar diyemeyiz, bu yani... Bizim Türkiye'de dünyanın dört bir yanında madenler var. Ee, bunu herkes biliyor. Ama bizim bu Türkiye dolu demek ki bizde bir e, Türkiye Cumhuriyetinde bir eşitsizlik var burada. Biz buna kader diyemeyiz. Biz işçiler olarak kader diyemeyiz. Bir işik gibi şeyler bırakayım ki oluyu sürekli oluyor şeyler. Bu üç sene dolu, beş sene bir. Bu ama zenginlere vurmuyor. Bu işçilere vuruyor. Şimdi. Ateş tüktüğü yöre yakar. Şimdi bütün yetim, bir sürü yetim çocuklar kaldı. Bir sürü aileler her perişan oldu orada. Biz gün saat 9'dan beri, aşan 9'dan beri oradaydık. Oradaki o acıyı ben gördüm. Sabaha kadar ben yaşadım o acıyı o halkına. O işçi kardeşlerimle, o işçi kardeşlerimin eşleriyle ben yaşadım onu. Oraya gelip ee, bir saat orada bir açıklama yakın, kader diyemezsin. Kaderi biz yaratırız kendimiz. Biz ennemin alacağız, tedbirimizi alacağız... Ondan sonra gelirse bir şey, tamam diyeceğiz. Biz teplirimizi almıştık, biz bir şeyimizi yapmıştık. Nasıl diyebiliriz buna biz kader? Burada bir kader. Oradaki Soma'daki mü kader? Ermenek'teki mü kader? Zonguldak'taki mü kader? E, bütün dünyada madenci var. Ama biz bütün dünyada madenci var. Ama bizim Türkiye'de bir üç senede, beş senede bir katliam oluyor. Buna kader diyemeyiz biz madenciler olalım.
0: Yani önlenebilir miydi bu kaza?
4: Tabii ki, tabii ki e, denetli denetlemesini tam yaparsan, e, bütün senin oradaki makinelerin düzgün çalışırsa bu kazalar önlenebilirdi. Hı -hı. Bütün bunu madencilere hangi madenciye sorursanız sorun, bütün madenciler bilir kazaların nasıl, e, kaz... bu şeylerin nasıl yükseldiğine, her şeyin bir zamanı var şey şeyi vardır hepsini. Görebilir işçiler bunu. Ama sen bunu olmaz dersen, bugün olmaz. Yani denetlemeci gelirse bir haftadan önce denetlemeci gelmeden önce bir haftada, önce haber verirsen, oraya gelirsen orası gün gülüştanlık olur. Ama sen onu hemen kendince geleceksin, denetlemeye mi geliyorsun? İçişleri Bakanlığı mı denetli, Enerji Bakanlığı mı denettiği, sendika mı denetli, mühendisler odası mı denettiği, bunu hiç kimsenin haber olmadan denetlersen, sen burada bir şeyleri önerirsin ama sen ben geleceğim bir hafta önceden dersen ben burada hazırlığımı yaparım. İş yerleri böyle genetleniyor. Ben de 20 sene mademde çalıştım. Hı hı. Böyle denetlersen her zaman faciaya hazır olmuş oluruz yani her zaman. Kesik değil yani bu madenciler her zaman bu şeylere kaç karşı şey gelebilir yani. Hı
0: hı. Biraz önce Medyascope muhabir İbrahim Yayan bağlandı ve oradaki durumu aktardı ama siz de dün akşamdan beri oradaydınız. Biraz hı hı. E, bize oradaki atmosferi de anlatmanızı isteyeceğim.
4: Şimdi, dediğim gibi şimdi oradaki benim e, Cumhurbaşkanı gelmiştir, e, bütün partiler gelmiştir, bütün sendikalar gelmiştir. Orada o insanları bir saat görmeyene değil o insanlarla bir iç olmak önemli. O insanlar ber, perişan oldu. 2 günden beri yemek yemediler. Dün bu saat 6'dan beri hiç yemek yemediler. Aşk yemediler. O insanlar soğukta. Perişan oldular. Acaba bir ver duyabilir miyiz diye biz bunları gördük. O işçiler, oradaki bütün halk, bütün halk, burada oradaki bütün emekçiler e, bugün saat gündüz 5'e kadar orada susuz perişan bekledi. Dediğim gibi ateş düştüğü yeri yakar. O yaktı. Biz daha burada bir gondardık. Şimdi sona dönük. Yani orada kaldı. Olan orada kaldı. Ama işte ateş üstü yeri yaktı.
0: Yeter Bey çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
4: Yok dediğimiz gibi bu maden ocaklarında daha çok denetlenmesi, daha çok insanlara eğitim verilmesini, bu kazaları bir daha yaşanmaması için Elimizden ne geliyse biz sendikol bütün halkımıza, bütün e, Türkiye'deki insanlara çağrımız budur. Denetlensin, e, iş yerleri denetlensin ama dediğimiz gibi bir Türkiye'den haber verilmesin. Biz bunu isteriz. Bir daha bu acılar yaşanmadı. Tekrar e, Türkiye'mizin başı sağ olsun, bütün emekçilerin başı sağ olsun.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için kısa vakitte.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır yayınımızdaydı. Haber hafta sonu devam ediyor. Dünya liderleri de Bartın için taziye mesajlarını paylaşıyor. Yunanistan Başbakanı Micho sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Atina'nın Türkiye'ye yardım göndermeye hazır olduğunu ifade etti.
1: Patlamaya dair dünyadaki birçok siyasiden de taziye mesajı geliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Micho Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Atina'nın Türkiye'ye yardım gönderebileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duyunca üzüldük. Yunanistan hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazır. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından Türkçe bir tweet paylaştı. Zelenski, Bartın Amasya ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum dedi. Rusya lideri Vladimir Putin de Bartın'daki patlamanın ardından hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada Putin'in Erdoğan'a bir telgraf gönderdiği belirtildi. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği de Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadelerini kullandı.
0: Demokrasi ve Atılım Partisi lideri Ali Babacan da bugün Erzurum'da bir miting yapacaktı. Ancak Babacan Bartın'da yaşananlar nedeniyle mitingini iptal etti. Yarın Bartın'a gideceğini söyleyen Babacan bugün acıyı paylaşma günü dedi.
5: İnşallah heyetimizle beraber... Ben de yarın Amasya'ya intikal edeceğim. Zaten şu anda bizim Zonguldak İl başkanımız, Bartın il başkanımız, tüm ilçe başkanlarımız, Batı Karadeniz'e gibi tüm teşkilatımız şu anda Amasya'da olay yerinde. Dün akşam ben zaten ilk haberi il başkanımızdan aldım sağ olsun aradı. Haber verdi böyle bir şey var biz de hemen intikal ediyoruz oraya diye. Tabi o zaman bilmiyorduk sayıları bilmiyorduk, durumu bilmiyorduk. Daha sonra durum netleştikçe, ortaya çıktıkça maalesef acının çok çok büyük olduğunu anladık. Allah beterinden saklasın, Allah bir daha böyle büyük acılar bu millete göstermesin. Tabi bugün hani tedbirleri, niye oldu, nasıl oldu bunlar bugün konuşma günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü. Onun için e, kalbimiz Amasya'da büyük bir acının ortasındayız şu anda. Bu acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz doğrusu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasya'ya düştü. Bugüne kadar şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik. Sayı belki artabilir artmaması ümit ediyoruz. Ama ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu, hırsız, Abi, açalım mı Genel Evet için Allah mekanlarını cennet tane araba geldi.
0: Evet medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç'in haberini izlediniz. E, Bartın'daki maden ocağı patlamasına dair gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Bültenimize bu bölüm sonuna geldik ancak sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden son dakika gelişmeleri dair bilgileri takip edebilirsiniz. İbrahim Yayan son gelişmeleri gece boyunca aktarıyor olacak. Haber hafta sonu bir diğer üzücü haberle devam ediyor. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Bin Nur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1: Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 59 yaşındaki Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncu Hamdi Alkan, Mayıs 2022'de Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Ara ara sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Billur Kalkavan, 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hamdi Alkan ünlü oyuncunun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu. Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra Ukla Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde 1969 tarihli Ayrı Dünyalar adlı filmde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı. 2012'de ise TV8'de Kenya'da yapılan Tropi Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.
0: Cumartesi annelerin adalet arayışı 916 haftadır devam ediyor. Galata Saray Meydanının yasaklanmasının 217. haftasında sosyal medyadan açıklama yapan Cumartesi anneleri, Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir için adalet istedi dava avukatlarından Eren Keskin dosyaya ilişkin konuştu. Günümüz
6: altında kaybetme dosyalarında maalesef ne zulm, suçun üstüne üzere bir kılıf olarak kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef ki Birleşmiş Milletler zorla kaybetmelere karşı sözleşmeyi imzalamadığı için zorla kaybedilen insanlarımızın dosyalarında cinayet suçuna ilişkin zaman aşımı yani 20 yıl uygulanıyor. 20 yılda hiçbir değeri toplanmadan bütün dosyalar zaman aşımından düşürülüyor. Fehmi Tosun dosyası da aslında bunlardan biri ama biraz fark var. Çünkü Fehmi Tosun dosyasında... Aile delilleri en başından beri sunmuş savcılığa. Bir kere her şeyden önce en önemlisi Fehmi Tosun'un kaçırıldığı aracın plakası bizim elimizde. Ve en başından itibaren bu plakanın kime ait olduğunun tespitiyle biz uğraştık. En sonunda ee, biz e, Trafik Şube Müdürlüğü'ne en son yazdığımız yazıda bu aracın kime ait olduğunu sorduğumuzda bize dediler ki bu özel hayatın geziliğine girer. Ee, yani bir insanın e, kaybedilmesine karşı bir başkasının yani aslında devletin e, özel hayatı tırnak içinde bize sunuldu.
0: Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 13 Ekim'de meclisten geçti. Bu yasa kimleri kapsıyor? 29. madde neden tartışılıyor? Akademisyen ve gazeteci ve medyaskop yorumcusu Can ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Avukat Veysel Ok bize medyaskopu sorunda değerlendirdi. Avukat Veysel Ok özellikle 29. maddenin hukukla açıklanmadığını söyledi.
7: Bunun hukuki bir açıklaması olamaz çünkü 217. maddeye eklenen fıkra eklenen fıkra hem Anayasaya yani Anayasa'nın ifade özgürlüğü, edinme hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 10. maddesinin ifade özgürlüğü ile ilgili maddesine aykırı ve aslında basın kanununa aykırı ceza mahkemesi kanuna aykırı. Yani şu an Var olan tüm mevzuata aykırı bir kanun maddesi. Yani göz göre göre... E, Türkiye'deki hukuk sisteminin... Yani on yıllarda oluşturduğu... İçtaatlara... E, on yıllarda oluşturduğu kurumsallaşma... Aykırı madde... Madde içerisinde geçen... E, kavramların... E, hukuki net karşılıkları olmayan... E, her yere çekilebilecek... Her yoruma açık... E, kavramlara dolu olduğunu görüyoruz. Yani mesela... Şöyle bir cümle geçiyor sırf halk arasında endişe korku ve panik yaratmak saygıyla ülkenin iç ve dış güvenliği kamu düzeni genel sağlık gibi konularda gerçeğe aykırı bilgi yayma veya kamu barışını bozmaya elverişli bilgi yayma. Şimdi buradan ne anlıyoruz buradan hukuki net öngörülebilir bir tanım çıkmıyor bir anlam çıkmıyor bu.
0: Sırada spor haberleri var.
7: Turkish
2: Airlines Euroleague'de oynanan ikinci hafta karşılaşmalarında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Maccabi Playtica Tel Aviv'e 86-71'lik skorla mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı ve ligin zirvesine oturdu. Fenerbahçe Beko'da Marco Gudric 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Monaco deplasmanında normal süresi 82-82 sona eren karşılaşmada Uzatma sonucunda 95-92 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes'te Will Clyburn'un 28 sayı 6 rebound ve 6 asistlik performansı mağlubiyeti engel olamadı.
0: Bültenimizin bugünlük sonuna geldik. Bugün bültenimizde Bartın'a bağlandık ve Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan'dan son durumu dinledik. Bağımsız Maden İş Genel Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da yayınımıza katıldı ve Bartın'da yaşanan patlamanın detaylarını bizlerini aktardı. Yarın da bu konuyu konuşuyor olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, prodüksiyon sorumlumuz Özgün Can Özgül, Rejiden arkadaşlarım Özge Elvan ve Şemsican Albayrak ve Bartın'da bulunan muhabirimiz İbrahim ile birlikte hazırladık. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.